0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica.
1: Domenica a tutti e benvenuti. In apertura abbiamo ascoltato un brano dell'autore francese Bois-Mathieu, interpretato dall'ospite che oggi ci terrà compagnia nella penultima puntata della nostra trasmissione. La particolarità di questa esecuzione è lo strumento utilizzato, che è un flauto traversiere prodotto a partire da un modello antico con la tecnologia della stampa 3D, di cui oggi parleremo. Ho quindi il piacere di presentarvi il flautista, traversierista e uboista barocco Manuel Staropoli. Ciao Manuel e grazie di aver accettato il nostro invito.
0: Grazie per il vostro invito, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi contattato.
1: Nel corso di questa prima stagione del nostro programma abbiamo dato molta importanza al futuro della musica antica. Vorremmo che ci parlassi del progetto 3D Early Winds e del modo in cui la tecnologia moderna possa darci una mano per scoprire i segreti della musica antica.
0: Il progetto 3D Early Winds è nato un po' per il caso. Il mio collega allievo di flauto Gabriele Ricchiardi, che è docente presso l'Università di Torino, un giorno si è ritrovato per lavorare presso l'azienda ZAIS a Reggio Emilia un importante centro dove vengono realizzate tomografie industriali. E casualmente aveva con sé un suo flauto traversiere e quasi per scherzo, per scherzo ci, ci si è trovati con la tomografia di, di questo strumento e perché diciamo, l'operatore lì si è dimostrato disponibile, voleva semplicemente dimostrare che tutto era fattibile. No? Chiaramente una tomografia è un è un'operazione in cui vengono utilizzati dei raggi X molto, in maniera molto potente e non è chiaramente paragonabile alla radiografia che viene fatta sull'essere umano che invece eh, viene fatta con dosi certamente più, più piccole per chiare ragioni mediche e, nello stesso momento diciamo, sono in, entrato in contatto con un'altra persona che abita a Castelfranco Veneto che Federico Siccato, che è un mago insomma, nelle modellazioni di modelli 3D al computer. Diciamo che queste competenze messe insieme, quelle di, di Gabriele Ricchiardi come, come chimico e quelle di Federico Siccato, hanno fatto sì che insieme eh, abbiano dato molto frutto diciamo, per quanto riguarda la creazione di questo, dei primi modelli e di questo progetto in sé. Diciamo che il mio compito è sempre stato quello un po' di performer, di, di musicista che poteva, e con il supporto diciamo, delle mie conoscenze e abilità tecniche, poteva giudicare fin dall'inizio se i risultati erano nella direzione giusta. Diciamo. E fino adesso comunque il lavoro è stato entusiasmante e ha prodotto dei buoni risultati perché... Abbiamo avuto, diciamo, la possibilità di riprodurre tramite eh, alcuni strumenti in mio possesso e anche moderni, diciamo, costruiti da artigiani di, della, nostra, della nostra epoca. E abbiamo potuto riprodurre dei flauti dolci di varie dimensioni, dei flauti traversieri, oboi barocchi, chalumon, clarinetti barocchi e flagioletti. Ecco, questi due sono un po' gli ultimi strumenti che abbiamo che abbiamo riprodotto. Sono tutti strumenti che funzionano e molto bene diciamo, e che abbiamo potuto far vedere anche a colleghi musicisti che operano nel settore e non solo perché abbiamo cercato anche di trovare un po' i personaggi di riferimento del nostro genere musicale, della musica antica, diciamo, quello che possiamo definire così e una grossa chance ce l'ha data l'incontro con Walter Van Aue grande flautista allievo di Franz Bruggen e lui ha molto apprezzato il lavoro che fino adesso abbiamo fatto con i flauti dolci e anzi ci ha dato ottimi suggerimenti e siamo sempre in contatto con lui proprio per poter migliorare tutti questi modelli che abbiamo fino adesso riprodotto per cercare di e arrivare un po' al massimo risultato possibile adesso con le tecnologie di adesso e un altro diciamo, grande musicista che ringraziamo per la sua collaborazione è stato Bartol Koeiken con cui siamo entrati in contatto anche abbastanza di recente proprio poiché avevamo riprodotto l'auto traversiere di Rothenburg che è in suo possesso e siamo partiti chiaramente da una copia ma mh, abbiamo potuto far provare lo strumento a, a Köiken che ci mette a disposizione chiaramente il suo originale anche per dei confronti per poter capire quanto siamo vicini e su che cosa bisogna lavorare. Vorrei precisare che l'anima del progetto non è quella di riprodurre in maniera industriale o in serie gli strumenti a cui stiamo lavorando, semmai è affinare la tecnica di realizzazione di queste copie per poter usufruire un giorno di una tecnica talmente sopraffina da poter riprodurre in una copia esatta uno strumento antico che ormai è in un museo o in una collezione privata in cui rimane un oggetto privo di vita, eh, perché sappiamo benissimo che in molti dei musei eh, in Europa in Italia gli strumenti vengono conservati nelle vetrine e in alcuni casi forse neanche mai curati più di tanto. E questa, questa nostra idea potrebbe andare proprio incontro a questa esigenza di testimonianza di un suono del passato, diciamo, che potrebbe essere riprodotto con la maggiore fedeltà possibile eh, ma anche potrebbe essere eh, utile come ad esempio mi viene in mente adesso la collezione di flauti eh, o di strumenti musicali che c'è nella Bait Collection di Oxford dove siamo stati varie volte, svariate volte e lì sono conservati alcuni strumenti bellissimi e funzionanti che è possibile anche suonare e provare per una decina, quindicina di minuti questi strumenti eh, chiaramente sono diversi dagli strumenti moderni, riprodotti dai, anche dai costruttori moderni e, e ci è capitato di poterli anche suonare in concerto. Chiaramente la possibilità di avere uno strumento simile che funzioni nella stessa maniera eh, prima del, del, dell'esibizione potrebbe agevolarci ad avere un risultato certamente migliore, eh, poiché questi strumenti essendo tutti dei 700 non sono non sono suonabili per molto tempo quindi il, la, la, la semplice eh, facilitazione di avere uno strumento che è esattamente uguale può certamente dare una mano a, a chi deve effettuare una performance del genere noi non siamo i primi a lavorare su un progetto del genere ma al momento diciamo che siamo un po' gli unici che si sono buttati su strumenti come i flauti dolci che hanno una certa difficoltà ad essere riprodotti con questa tecnica per adesso perché la stampa comunque porta in sé un minimo eh, errore che si attesta adesso su, su, sul decimo di millimetro ma che all'interno ad esempio del becco del flauto dolce potrebbe essere comunque fonte, fonte di problemi poiché ogni minima variazione di, all'interno della, della cameratura della, del del becco, del del canale di insufflazione può creare qualche piccolo problema. Diciamo che abbiamo notato che eh, per quanto gli strumenti riproducano esattamente l'intonazione e abbiano comunque un bel suono, ancora dobbiamo lavorare sulla sulla raffinatezza di questo suono e sulla prontezza soprattutto, questo probabilmente è dovuto proprio dal tipo di materiale con cui questi strumenti vengono stampati, che è essenzialmente nylon in polvere oppure na- nylon mescolato con delle sfere di vetro che viene denominato glass field e questi, questa polvere viene colpita da un laser che la fa solidificare e dà l'esatto volume del, dello strumento da cui siamo partiti chiaramente stiamo valutando ogni anno, tutte le anzi ogni mese direi perché ogni, ogni mese ci sono delle novità riguardo a queste, queste stampanti, queste tecniche e, e sui nuovi materiali di stampa quindi portiamo in breve tempo di avere anche un miglioramento da quel punto di vista, perché chiaramente si sta andando molto, molto in fretta con l'evoluzione di questi materiali.
1: A questo punto io proporrei ai nostri ascoltatori un brano che ti veda protagonista.
0: Il brano che ho scelto è tratto dal secondo volume dedicato al compositore francese Robert de Vizet, è un compositore molto famoso e celebre tra gli utisti, i liutisti, i tiorbisti chita- e i chitarristi, perché è stato maestro di chitarra di Luigi XIV, il famoso Re Sole, e faceva parte delle Curie du Roi, insomma, dei musicisti più intimi del re. E le sue composizioni all'epoca erano molto, molto celebri, certamente di gran successo tra i suonatori di questi strumenti a Pizzico ma talmente di successo che anche i musicisti che si occupavano di altri strumenti musicali ehm, gradivano molto suonare questi questi suoi brani. Allora questo ha spinto il compositore nel 1716 a far uscire un'edizione diciamo curata curata proprio dall'autore stesso di musiche e ritrascritte diciamo, per un organico con strumento solista e basso continuo. E il progetto iniziale era di registrare un po' le musiche migliori che, che, che ci piacevano di più con Massimo Marchese e Cristiano Contadin, dopodiché in realtà il progetto è piaciuto anche alla casa discografica Brilliant e siamo andati avanti, abbiamo alla fine registrato l'integrale di tutti questi, questi brani che Robert de Vizze aveva, diciamo, orchestrato per un nuovo organico. Gli strumenti utilizzati, più o meno, chiaramente, sono stati i flauti dolci più o meno di tutte le taglie, il flauto traversiere, il clavicembalo, la tiorba e la viola da gamba. E, e negli ultimi dischi abbiamo anche introdotto il flauto basso nel basso continuo e addirittura una delle suite è stato possibile trascriverla per due flauti dolci, quindi abbiamo cercato il massimo della varietà possibile. Sentiremo una Allemanda grave tratta dal secondo volume di Robert de Vizet e dalla suite in do minore.
1: Negli anni Ottanta fantasticavamo su viaggi nel tempo con film come Ritorno al futuro. È possibile che invece sia questo il modo per viaggiare nel tempo, che sia cioè possibile rivivere almeno in parte le sensazioni che provavano i nostri avi attraverso la ricostruzione di quella che poteva essere la loro realtà.
0: E Ritorno al futuro, eh, parlate proprio di uno dei miei film preferiti. Eh, sì fantasticavo anch'io e fantastico ancora su una possibile opportunità di viaggiare realmente nel tempo chissà eh, forse un giorno scopriremo che effettivamente sono cose fattibili eh, nel frattempo mi accontento dei miei viaggi nel tempo che realizzo suonando la musica antica principalmente o studiando gli usi e costumi del periodo o lavorando anche ai nostri modelli 3d che hanno proprio lo scopo di avvicinare il musicista e l'esperto a quelli originali che rimangono silenti nelle vetrine dei musei. Ci tengo sempre a a sottolineare che molti di questi strumenti hanno proprio un diapason diverso rispetto agli strumenti che usiamo oggi. Più o meno la musica antica usa questo diapason del 415 che comunque è un diapason scelto un po' a tavolino, mezzo tono sotto il diapason moderno 440 che userebbero le orchestre anche se in realtà adesso forse si è alzato da quello che, che so 4.42 4.44 oppure per la musica francese si usa quello più basso del 3.90 ma chiaramente nel passato i diapason erano tutti diversi a seconda delle, della regione dello stato anche tra una città e un'altra poteva essere molto diverso e, oltre alla lettura diciamo dei principali trattati e testi che mi fanno capire qual era il mondo che girava intorno al musicista del passato. E io in particolare sono appassionato del periodo tardo-barocco, e quindi diciamo da, da Lully a Bach, ma non disdegno chiaramente tutto quello che c'è stato prima e quello che c'è stato dopo, anzi le mie incursioni in musica più, più antica, un po' più recente, sono note. Eh? Ecco. E, e poi ultimamente mi sono anche avvicinato proprio per interesse culturale, a un gruppo di rievocazione storica che ricostruisce fedelmente atmosfere, abiti, suppellettili e tutte queste cose che riescono anche diciamo, tramite così, un'operazione visiva ad avvicinare il pubblico e non solo il pubblico però anche noi stessi a una cultura che ormai è un po' sparita con dei codici e anche personali che venivano così utilizzati all'interno della società che ormai chiaramente sono, sono, sono vettusti, ecco, diciamo. tutte queste cose possono veramente un po' farci viaggiare nel tempo e questo è sicuramente molto, molto interessante quasi, quasi pari a quello che poteva vivere Martin usando la sua DeLorean
1: Oltre a immaginare un ipotetico viaggio nel tempo, so che ti occupi anche di musica più moderna e più particolare. Ce ne vuoi parlare?
0: Effettivamente non mi occupo solamente di musica antica, ma collaboro fin dagli albori della carriera musicale di mio fratello con la sua band heavy metal che si chiama Rhapsody of Fire che è nata a Trieste nel lontano 1994 5 più o meno, non mi ricordo ma insomma il primo album è uscito nel 1997 con un notevole successo eh, direi mondiale e da da quell'anno lì la band continua la sua attività io sono sempre stato parte della band diciamo un un membro quasi (ride) Quasi intero, quasi interno, eh, poiché comunque mi mi sono sempre occupato di suonare solo gli strumenti antichi, flauto, lobo il il traversiere, ma eh, chiaramente non gli strumenti elettrici che vengono poi utilizzati all'interno dei concerti. questa diciamo, opportunità è stata comunque per me fondamentale anche per, solamente anche per girare il mondo perché in tournée è stato possibile girare in tutta l'Europa, tutta l'Italia, in Giappone, in America… Quindi è stato certamente molto interessante anche dal punto di vista culturale di dividere tanti posti, ma chiaramente anche un salto un po' nelle, nella musica più, più moderna perché chiaramente mixando quello che è la musica antica con delle sonorità più, più dure, più moderne, più tra virgolette elettriche certamente mi ha fatto diciamo, varcare una soglia abbastanza importante e per me è sempre stato un po' naturale in realtà Apprezzare un po' tutti e due questi generi e e proprio per questo eh, propongo un un ulteriore ascolto, eh, proprio preso da uno degli ultimi brani, degli ultimi album di mio fratello, eh, dei Rhapsody of Fire, in particolare l'album Into the Legend. Eh, Spero che possiate apprezzare questo misto fra musica antica e musica diciamo più moderna.
1: Qual è il futuro della musica antica?
0: Sì, il futuro della musica antica è un po' un paradosso, il futuro è l'antico, ma in realtà io sono convinto che la musica del passato sia veramente molto affascinante. A noi come, come esseri umani il passato... Ci ha sempre affascinato e trovo che adesso il mercato offra veramente tantissimo, talmente tanto forse da, da essere un po' straripante. Ecco. Poi c'è il fatto che c'è un'evoluzione eh, diciamo, nella maniera di suonare, nella maniera di interpretare che eh, in alcuni casi trovo molto positiva perché chiaramente nel passare degli anni Continuano a uscire fuori nuove musiche da, dalle biblioteche, abbiamo nuove fonti da, di, da studiare e, e quindi nuovi spunti per interpretare la musica antica. Però da, dall'altro canto abbiamo anche un eccesso di, eh, di interpretazioni in alcuni casi. E noi nel, nel mondo del flauto dolce ne siamo particolarmente coscienti perché... Eh, alcuni personaggi, secondo me, eh, anche molto in vista adesso, eh, privilegiano diciamo, il protagonismo di se stessi o comunque delle, delle loro performance eh, diciamo, a 200 all'ora, piuttosto che eh, riuscire a comunicare quello che era il messaggio del musicista eh, e quello che dovrebbe essere un po' la regola nell'interpretazione, insomma. Questo è un po' il mio punto di vista. Non sono negativo, anzi assolutamente negativo sul sul futuro della musica antica. Speriamo che il futuro sia bello e ci siano soprattutto possibilità per i giovani per poter intraprendere una strada di questo tipo e che possa veramente consentire di vivere di musica come come i pochi fortunati come come me riescono a fare adesso, un po' grazie ai concerti, un po' grazie al conservatorio. Questo non dipenderà solo dalla questione di chi fa musica antica, chi fa musica classica. La problematica va un po' a, a livello culturale, a livello di quanto uno stato promuovere un certo tipo di di cultura che è quella musicale principale diciamo
1: anche oggi il nostro tempo è terminato io vi do appuntamento alla settimana prossima con l'ultima puntata della prima stagione della luce nascosta e ringrazio ancora tantissimo Manuel per essere stato con noi oggi
0: vi ringrazio ancora per avermi contattato spero che eh, quello che vi ho raccontato sia di vostro interesse e eh, abbia stimolato il pubblico con queste novità riguardo il 3D grazie dagli studi di Lecce 51 in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica In studio Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.